0: Si tiene sus Biblias, vaya conmigo al Evangelio según Juan, el Evangelio según San Juan, y el Evangelio según Juan, el Evangelio... Bueno, voy a tratar la manera de hablar lo menos rápido que pueda, aunque eso va en contra de mi naturaleza, ¿amén? Ah, porque ya, ya la hermana Mariana me dijo, padre, pastor, hablas muy rápido, pastor, y yo estoy como... Ah. Bueno, si, si hablando como hablo, nos tardamos dos horas en la predicación. Imagínense si hablo despacio. Uh, vamos a salir mañana. Pero yo sé que estoy que eso está bien con ustedes. ¿Amén? ¿Amén? Gracias. Ok. Uh, Juan 13. Todos ahí en sus Biblias. Juan 13. Puede decir amén cuando esté ahí. Si usted ve a alguien que no tenga una Biblia, puede compartir con esa persona. Juan capítulo 13, una vez más gracias a las personas que vinieron hoy, ah, buen trabajo, hermana Raquel ahí por traer a su familia, es muy bien. Juan capítulo 13, ya 13, ah, si usted no sabe dónde está el capítulo 13, está. Antes del 14, bien fácil, usted mira el 14, oh, ok, hasta antes, ya, muy bien. Juan 13, ya, Juan 13, todos en sus Biblias, ahí vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, y vamos a considerar aquí alguna verdad, ah, que en nuestra serie, que estamos teniendo sobre el fruto de su vida, así que mire ahí todos en Juan capítulo 13, del 1 al 17, vamos a leer, ¿ya están todos ahí? Amén, muy bien, muy bien, ok, la palabra de Dios dice así, quiero que me siga, dice... Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, mire lo que dice, los amó hasta el fin. Ahora, con ese contexto, hermanos, de, del amor de Jesús, mire lo que Jesús va a hacer. Mire lo que dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase... Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo, un lebrillo es una especie de cubeta, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, enjugarlos, perdón, con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro, y, y, y Pedro le dijo, «Señor». ¿Tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás, Jesús. Perdón, no me, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte, parte conmigo. Le dijo Pedro, Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Me encanta, Pedro. Me... Ah, dice: Jesús le dijo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis, limpios estáis, aunque no todos. El versículo siguiente nos explica qué quiere decir, porque sabía quién le, había, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y señor. Y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el, el que le envió. Versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. Versículo 17. Uno, dos y tres. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. So, uh, vamos a aprender una verdad en esta, en esta tarde, hermanos. Y, y recuerde que estamos en esta serie del fruto del Espíritu Santo. Y estamos hablando de uh, qué es el fruto del Espíritu en nosotros. Y hemos dicho esto, sí, quédese conmigo. El fruto del Espíritu Santo uh, no es más que el reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Uh, el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la manera en la que nosotros respondemos a las circunstancias de la vida. Eso es carácter. Si usted se pregunta qué es carácter, carácter es cómo usted responde. Uh, uh, tal vez ha escuchado que alguien dice, oh, tiene un mal carácter. ¿Qué quiere decir un mal carácter? Que responde mal, que responde de una manera enojada, o que responde un poquito uh, con, con, con enojo, con ira. Uh, so, character, el, character, el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús en nosotros. Así que, la semana pasada, que ese conmigo, consideramos el primer, la primera característica del fruto del Espíritu, que es amor. So, yo les dije esto, que primero vamos a ver cuál es la característica y después vamos a ver cómo se aplica y cómo un ejemplo, cómo se mira en la vida de Jesús. Eso lo que vamos a ver hoy, el ejemplo en la vida de Jesús. Hoy quiero predicar bajo este título, Bienaventurados los que aman como Jesús amó. Bienaventurados los que aman como Jesús amó. Y a manera de subtítulo, la humildad del amor. La humildad del amor. Hermanos, si vamos a aprender una característica hoy es esta. El amor es humilde. El amor es humilde. So, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que no solo que nos hable, sino que trabaje en nuestros corazones. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque Tú eres bueno con nosotros. Porque para siempre es Tu misericordia, Señor, y porque nos das una y otra y otra y otra oportunidad para poder venir delante de Ti, Señor, y escuchar Tus palabras. Dios, yo te pido que hoy todos nos sentemos a tus pies y, y podamos aprender de ti, mi Dios, y, y podamos aprender de, de tu corazón, Señor, y podamos aprender uh, de, de tu ejemplo, mi Dios, y, y de lo que tú hiciste en la tierra, y de cómo reaccionaste, y, y podamos aprender de tu amor, Dios. Señor, yo te pido que tú trabajes en el corazón de la gente que está aquí. Espíritu Santo, yo te pido que tú obres desde ya y prepares nuestros corazones para que podamos uh, tener un corazón suave para tu palabra y para que podamos cambiar si es necesario que cambiemos, Dios, y, y que podamos ser salvos si no lo somos, Señor. Gracias, Padre, por, por tu palabra. Ayúdanos a aprender algo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse. Había una vez un antiguo monasterio, si ¿Sí saben que es un monasterio, ¿verdad? Donde están los monjes. ¿A mí? Había una vez un antiguo monasterio de piedra que estaba escondido en un bosque muy pintoresco, un bosque muy precioso. Y durante muchos años la gente a, a, se desviaba de su camino para ir a este monasterio a, a, porque era un lugar muy pacífico, se contaba. Era un lugar donde a, se decía que las personas a, podían sanar sus almas de las cargas que llevaban. y Era un lugar muy precioso este monasterio. Pero en los últimos años, sin embargo, cada vez menos personas se dirigieron a visitar el monasterio porque los monjes que ahí vivían se habían vuelto celosos y mezquinos en sus relaciones entre ellos. La animosidad estaba un poquito tensa, unos estaban peleando con otros, otros se peleaban con los unos, y así que la gente empezó a sentir eso y dejó de visitar el monasterio. El abad del monasterio, si usted no sabe qué es el abad del monasterio, el abad es el encargado principal del monasterio. Estaba angustiado por lo que estaba sucediendo, así que fue con un buen amigo que se llamaba Jeremías. Y le dijo al amigo qué era lo que estaba pasando. Jeremías era un viejo judío, un sabio. Y, y que, habiendo escuchado la historia, uh, le dijo, ¿te puedo hacer una sugerencia? Por favor, haz, hazla rápidamente, le dijo el abad. Cualquier cosa que puedas ofrecerme va a ser de bendición Porque la gente ha dejado de ir al monasterio Los monjes están peleando Y realmente no sé qué hacer Jeremías, el anciano, le dijo lo siguiente Dijo que había recibido una visión Le dijo, recibió una visión y es una visión importante Y la visión es esta El Mesías está entre las filas de los monjes Uno de los monjes es el Mesías El abad se quedó pasmado y dijo Uno entre nosotros es el Mesías ¿Quién podrá ser? Sabía que no era el mismo, pero ¿Quién? Así que corrió de regreso al monasterio y compartió con los demás y les dijo, fui con Jeremías y Jeremías me dijo que tuvo una visión y vio que entre nosotros, uno de nosotros, un monje, era el Mesías. Sobre todo, se miraron las caras y se preguntaron, ¿Quién podía ser el Mesías? ¿Quién podía ser este Mesías? A partir de ese día quiero que que escuché, cambió el estado de ánimo en el monasterio. José e Iván comenzaron a hablar nuevamente, monjes... Sin querer uh, ser culpables de menospreciar al Mesías que supuestamente habitaba entre ellos. Uh, Pierre y Neibú dejaron atrás su ira helada y buscaron el perdón de cada uno. Los monjes comenzaron a servirse unos a otros buscando oportunidades de asistencia, buscando uh, ayudar a otros, buscando perdonar y ser perdonados. Si alguien los había ofendido ellos lo iban a perdonar y pronto la palabra se extendió y la gente una vez más volvió a regresar al monasterio y otra vez el monasterio volvió a ser exitoso como lo era antes creo que escuchen todo porque esos monjes sabían que el mesías estaba entre ellos ahora es una ilustración hermanos que me lleva me lleva a una pregunta creo que escuchen sí a qué se requiere hermano para que podamos amar como dios quiere ¿Qué se requiere? Bueno, en el caso de la historia, a lo que se requirió fue que ellos pensaran que el Mesías estaba entre ellos. Ahora, hermano, yo creo que está de más a decir esto a usted en esta noche, pero hermano, el Mesías habita entre nosotros. Y no me estoy refiriendo al hecho de que sea uno de nosotros, sino que eh, Jesús, hermano, Él es omnipresente, está en todo lugar. Y, y hermanos, Él nos ve y Él está con nosotros todo el tiempo. Ahora, yo creo que se quede con eso en su mente y lo vamos a usar al final, pero déjenme ubicarlo una vez más en el pasaje que vamos a ver en esta noche. Ahora, solo para que nos ubiquemos en el contexto uh, de lo que está pasando. Jesús, hermano, está en la última noche uh, con sus discípulos. En el pasaje Jesús está con sus discípulos y, y se encuentra en día martes. En lo que llamamos nosotros el aposento alto, y aquí es donde Jesús a, e, y sus discípulos van a tener lo que nosotros llamamos como la última cena, la santa cena, la última cena. En el aposento alto, aquí está Jesús, y, y va a tener, lo, como les digo, lo que nosotros llamamos como la última cena, y está ahí con sus discípulos a punto a, de tenerla. Y ahí es donde encontramos a, esta narración. De hecho, hermano, a, la narración es abarca o esa noche o la historia de esa noche abarca desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 todo lo que pasa en Juan 13, 14, 15, 16 y 17 es todo eso pasó en una sola noche Jesús va a tomar la cena con sus discípulos y después de eso, el día siguiente, Jesús va a morir. So, Jesús sabe que le quedan pocas horas de vida. Y recuerde, Jesús está en un día martes, Jesús murió en un día miércoles. A lo contrario de lo que la gente dice allá afuera, Jesús murió un día miércoles en la tarde. Recuerde que para los judíos, y de hecho la Biblia enseña en Génesis, que los días no se cuentan la mañana y la noche, los días se cuentan la tarde y la mañana. Usted puede leer en Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. So, lo que encontramos es esto, aquí está a Jesús uh, con sus discípulos. Y Jesús está a pocas horas de ser uh, masacrado y finalmente crucificado uh, por las personas que lo odian sí que ellos están en un lugar secreto para celebrar la cena de la Pascua y la razón por la que están en un lugar secreto es porque ya están buscando a Jesús están buscándolo para poder pues matarlo y, y Jesús está ahí con sus, con sus uh, discípulos en este lugar y, y, y la razón por la que se reúnen como les digo es porque lo están buscando y, y es más esa misma noche si usted lee capítulos adelante Jesús y lo vamos a ver en unos segundos a Judas traiciona a Jesús, Jesús Judas abandona el lugar y se va y vende a Jesús por 30 monedas de plata y van y lo encuentran y usted ya sabe el resto de la historia. Así que hoy vamos a aprender un poquito acerca de, de la, lo que Jesús nos va a enseñar aquí, como les digo, uh, estamos en esta serie sobre, uh, sobre el fruto del Espíritu y vamos a ver hermano cómo Jesús reacciona, cómo es que Jesús reacciona a los momentos difíciles cuando las cosas se ponen duras y Estar de acuerdo conmigo, usted y yo somos como una bolsita de té, amén. Usted puede ver la bolsita de té y usted puede decir qué bonita es de un lado, qué bonita es del otro, pero la única manera en la que usted va a saber qué es lo que hay adentro de la bolsa de té es cuando usted le pone agua caliente, amén. De igual manera somos nosotros. Usted mira al hermano y usted dice qué bonito el hermano, y usted mira, y mire cómo es por paz y amor, y, y le dice, ay, mis chiquitos lindos, vayan, y hasta le tira besos, ay, y este amor es un, este, este amor, este hermano es un amor, este amor es un hermano, y va. Este hermano es un amor y, y aquí todo el mundo lo conoce, pero tal vez solo su esposa sabe quién es cuando está en la casa. Cuando usted le echa un poquito de agua caliente y explota, y ahí anda, ¡ay, que te voy a matar! Y tirando todo y pateando todo. Amén, nosotros somos lo que somos, hermano, escuche esto, cuando, como una bolsa de té, cuando nos ponen agua caliente. Amén. Así que es lo que vamos a ver, ¿qué es lo que sale de nosotros? Y si usted está caminando con Dios, lo que debería de salir de ustedes es Amor, y es lo que vamos a ver ahorita. Jesús está bajo mucha presión. Jesús está a punto, él sabe, hermano. Jesús sabe que lo van a matar y lo van a masacrar y lo van a torturar de una manera horrible. De hecho, estaba, estaba hablando la otra vez, no me recuerdo con quién. En el, en el punto que la historia dice esto: que cuando le metieron a Jesús una lanza, para, le metieron una lanza al final, en lugar de que saliera sangre, empezó a salir agua. ¿Por qué salió agua? Ponga atención, porque su corazón dejó de bombear, bueno, literalmente el corazón de Jesús explotó, Ya no, ya no recuerda que su corazón es el que bombea sangre, so ya no bombeó sangre sino que literalmente su corazón explotó de tanto dolor y empezó a salirle Agua, era demasiado, así que Jesús hermano, si usted, está unas horas, recuerde, después de esto, Jesús va a Getsemaní y ahí en Getsemaní está llorando y lo que Jesús dice es esto, Con atención, dice que le salían lágrimas como que fueran gotas de sangre y literalmente Jesús dijo esto, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, yo yo no quiero que me pase lo que me va a pasar. Pero al final Jesús dice, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú uh, quieres. Y pues entendemos que la voluntad de Dios fue que Jesús muriera uh, para darnos salvación. Y vamos a aprender más uh, acerca de esto. Pero yo quiero que uh, miremos cómo fue que Jesús respondió con amor. Y vamos a ver qué podemos aprender de ese ejemplo nosotros en esta noche. Si ¿Sí está conmigo, amén. Muy bien, so, miremos el versículo 1 y vamos a empezar a, a, a entrar en, en el pasaje y vamos a empezar a ver qué podemos aprender a, del pasaje. So, mire conmigo a, el, el versículo 1, capítulo 13, versículo 1, dice Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin recuerde hermano que una vez más es la última cena que Jesús va a disfrutar con sus discípulos antes de morir y el pasaje dice que sabiendo Jesús que ya había llegado su hora sabía Jesús que ya se había cumplido su hora para que pasara al Padre déjeme decirle algo en esta noche recuerde hermano que Jesús salió de la gloria Jesús toda la eternidad pasada Jesús siempre estuvo con Dios y los dos siempre ellos estuvieron juntos No, a veces uno piensa ay para qué nos creó Dios será que nos creó porque Dios no tenía nada que hacer y se sentía solito y decía, ay pues voy a hacer unos aquí para que me den compañía, no recuerde que toda la eternidad pasada Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaban los tres juntos y siempre han estado juntos y, y, y la Biblia dice esto que cuando Jesús salió de allá de la gloria del lugar privilegiado donde estaba vino la tierra y ahora Jesús iba a regresar a ese mismo lugar ahora Jesús sabía que estaba a punto de morir y estaba a punto de regresar al cielo así que escuche esto, era una noche especial para Jesús y podremos ponerlo de esta manera, el aposento alto es la expresión de amor de Jesús para los suyos. Ahora yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Jesús por unos segundos. imagínense que le dicen que usted solo tiene 12 horas para vivir, aproximadamente 12 horas. Vamos a hacer 24 horas. ¿Qué es lo que usted haría con esas 24 horas? Que el doctor le diga, ¿sabe qué? Ahora descubrimos que tiene un problema muy grave, un cáncer maligno y, y usted le doy si mucho 24 horas. ¿Qué haría esas 24 horas? No, pues yo me voy corriendo para trabajar. Yo no haría eso, amén. O yo, no. ¿Qué es lo que usted haría? Usted buscaría a las personas que son importantes para usted, llamaría a las personas que son importantes para usted y usted le diría cuánto los ama, cuánto los va a extrañar. Es lo que usted haría, amén. Ahora es lo que yo haría. Buscaría ir a con mi familia, pues le diría a las personas que yo amo, que los amo. Y pues estaría listo para ir. Eso es exactamente lo que Jesús va a hacer. Jesús va a dejar a los suyos. Y lo que Jesús quiere hacer es. Dejarles saber cuánto Jesús los ama. Por eso hermano, Juan se toma la tarea increíble hermano. Y si usted tiene tiempo en su casa estúdilo. hermano se toma la tarea de poder narrar. Y contarnos a nosotros todo lo que pasó. En, como le digo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. cómo Jesús derrama su corazón por sus discípulos. Así que es lo que encontramos aquí. Y nos va a dar Jesús un ejemplo de cómo se ve el tipo de amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. Ahora, antes de comenzar, quiero que entendamos una cosa. Usted leyó que Jesús empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿amén? Usted vio eso. Ahora quiero aclarar algo rápidamente. ¿sí? Escuche esto. sí. El lavamiento de pies, hermano, no es una costumbre antigua. ¿Sí? Es necesario que usted se siga lavando los pies. Amén. No es algo que usted diga, ah, pastor, ya, eso solo era en el Antiguo Testamento. No, es necesario que usted lo siga haciendo. Amén. Por cosas. Bueno, eh, le entendió el chiste. Ok. En tiempos antiguos, afuera de casa, usted iba a las casas en los tiempos antiguos y lo que usted iba a encontrar era esto. Era una especie de vasija. En cada casa, usted llegaba a cada casa y lo que iba a encontrar era una especie de vasija. Y la vasija tenía agua. Ahora, ¿para qué era esto? Recuerda, hermanos, que ellos no tenían zapatos como nosotros. Ellos tenían sandalias. Y las sandalias eran. No eran ni, ni siquiera como las que usted y yo conocemos, uh, de llanta o como las hagan. Uh, eran sandalias muy delgadas. Y muchas veces las calles de, de Jerusalén y de donde estaban, estaban llenas de polvo, llenas de tierra. Y si llovía el lodo y los pies se ensuciaban. Entonces nadie quería que cuando viniera, estaban en su casa, alguien viniera con los pies sucios y le ensuciara toda la casa. Nadie quería eso. Entonces era una... una no era una tradición, era una regla, algo de cortesía, así como cuando usted entra y dice buenos días o buenas tardes o saluda, es cortesía. Era cortesía entrar a la casa, quitarse las sandalias, lavarse los pies para tener los pies limpios para poder entrar a la casa. Así que es lo que encontramos aquí. Y como y todos tenían esta, esta costumbre, ahora, escuche. En, en ciertas ocasiones o había gente que tenía más dinero y esta gente para cuando tenía fiestas especiales, ahí esta gente tenía siervos o criadas, ahí ni siervos, criadas o esclavos, los cuales tenían el trabajo de hacerlo. Así que cuando usted entraba a la fiesta, usted iba a encontrar al esclavo, ponga atención, el esclavo iba a estar ahí con una toalla. Iba a estar ahí con un, canto, un cántaro o con una vasija con agua. Y cuando entraran los invitados, el criado, el esclavo, el sirviente, se encargaba de lavarle los pies a las personas que entraban. So, aparentemente, hermano, en el texto, en el contexto, la Biblia nos, nos dice esto. Ponga atención. Que los discípulos se han reunido para comer. Y están todos juntos, ahora recuerde una vez más, ¿sí? en aquel tiempo para la comida no era como nosotros que tenemos una mesa eh, con cuatro patas y, y, y tenemos sillas y nos sentamos alrededor, en ese tiempo tampoco tenían eso. En ese tiempo la mesa de ellos era literalmente en el suelo, solo ponían una manta y allí ponían las cosas. Entonces la manera en la que ellos se sentaban literalmente era esta, Pongo atención, se sentaban así con sus pies de este lado y más o menos, no, 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 no me voy a poner a hacer eso aquí porque si no se ríen, pero <risa> se sentaba de esa manera y literalmente para que usted entienda los pies del otro le quedaban a usted literalmente a la par de la cara. Ahora, yo no sé usted, pero yo no quisiera comer a la par de unos pies sucios. No, hermano, ¿quién quisiera comer a la par de unos pies sucios? Nadie en esta vida, amén. Y yo no quisiera eso. So, obviamente, la, la, lo interesante es esto. La Biblia dice esto, que todos los discípulos se sentaron y tenían sus pies sucios. Ninguno se había tomado el tiempo de lavarse los pies. Todos estaban ahí sentados con los pies sucios y iban a tomar los alimentos. Ahora, quiero que me escuche, ¿sí? Nadie se había tomado el tiempo para decir, ¿sabe qué? Vamos a lavarnos los pies ¿Por qué? Ahora si usted va a Lucas, no vamos a ir a Lucas solo para que usted entienda, estoy poniendo el contexto, si usted va a Lucas va a encontrar esto, la Biblia dice que en ese momento todos los discípulos estaban discutiendo, ¿qué estaban discutiendo? Ahora lo que estaban discutiendo era esto, escúcheme, estaban discutiendo, uno dijo yo quiero ser el más, cuando, cuando lleguemos a la gloria, cuando lleguemos al cielo, dijo uno yo quiero ser el más grande. Y el otro dice, "Ay, oh, yo no quiero que tú, yo quiero ser el más grande." Y todos empezaron a pelear y estaban peleándose a por quién sería el más grande. No, es que yo quiero ser el más grande y no es que yo quiero estar a la par de Jesús. Yo quiero estar a la par de Jesús. Mientras Jesús está ahí callado y está viendo qué es lo que está pasando. Ahora, en ese contexto, miren lo que pasa, versículo 2. Quiero que me sigas. ¿Sí está conmigo, amén. Versículo 2, llama, quiero que se despierte. Miren lo que dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le, ¿qué? Entregase. Ahora, yo no sé si le pasa esto a usted, pero cuando yo estaba estudiando esto, ah, me pasó a mí. ¿Qué fue lo que le pasó, pastor? Me pasó, eh, lo que me pasó es esto. Yo me puse a pensar, ¿ok? Quiero que me siga. Jesús está demostrándole a sus discípulos cuánto los ama, Jesús va a demostrar su amor y va a derramar su corazón con ellos porque era necesario incluir a Satanás y a Judas en el pasaje porque era necesario y probablemente hermanos, ah, quiero que me escuchen nunca vamos a entender a Judas y, 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 y ¿cómo es posible, quiero que escuche esto, ¿Cómo es posible que usted por tres años haya pasado con Jesús, haya demasiado despertado con Jesús, cuando usted tenía una necesidad Jesús se la proveía cuando usted quería un consejo Jesús le daba el consejo usted vio cómo Jesús multiplicó los peces y los panes usted vio cómo Jesús sacaba a los demonios y Jesús hacía sanaba a los enfermos por tres años usted vio cómo Jesús actuaba y por tres años Judas estuvo ahí y Judas no cambió por tres años ¿cómo es posible? ponga atención pasar tres años con Jesús y no ser cambiado por él y encima de eso escuche según el pasaje terminar obedeciendo a Satanás y es más, hermano, vea conmigo el versículo 27. Quiero que ponga atención, vamos a aprender algo. Siempre hay en el capítulo 13, solo para que mire, mire, ¿qué más pasa esa misma noche? Versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás, ¿qué dice? Entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ponga atención. Si usted lee el versículo anterior, lee el versículo 26, mire lo que es el versículo 26, respondió Jesús, Bueno, lee el versículo 23, mejor solo para que nos hagamos un contexto, ya están cenando y mire lo que pasa, versículo 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, ahora sabemos que es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era el que le había de entregar o de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho le, de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo, Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas, Iscariote, hijo de Simón. Ahora, a veces no entendemos esto. Ahora, ponga atención, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahí están todos en la mesa, evidentemente, por, por lo que el pasaje nos dice, podemos entender que aquí está Jesús, a la par de Jesús está Juan, enfrente de ellos está Pedro, y usted sabe cómo es Pedro. Amén. Pedro es impaciente. Pedro es... Y lo vamos a ver en unos segundos. Pedro ve... A, a, porque Jesús dijo que alguien lo va a entregar. Y todos están... ¿Quién será? ¿Seré yo maestro? ¿Quién va a ser ¿Quién lo va a entregar? Entonces Pedro le dice a Juan. Juan, pregúntale. ¿Quién lo va a entregar? Y ahí está Juan el otro lado. Juan le dice... Sí. Y le dice, maestro, ¿quién te va a... Ahora, usted y yo Tal vez usted no entiende esto. ¿Por qué Pedro le pregunta? Porque Pedro no estaba seguro de que si él era el que lo iba a entregar, amén Pedro no estaba seguro del mismo. Así que viene ahí y le pregunta al maestro, ¿quién, lo va, quién, ¿quién te va a entregar Jesús? Y Jesús le dice, ponga atención, yo voy a mojar mi pan y el que yo le dé el pan es ese. Ahora, a veces no entendemos la costumbre, ¿mojar su pan en qué? En ese tiempo había algo que se llamaba, era un líquido, era una salsa si usted lo quiere ver así Que era agua de era agua de hierbas amargas Ellos mojaban su pan en esta agua para poder darle un sabor diferente al pan Entonces había una costumbre, la costumbre en ese tiempo era esta Que si usted era amigo de alguien, o usted quería ser amigo de alguien O que usted quería manifestarle su amistad, quiero que me siga Lo que usted iba a hacer era esto, usted iba a remojar su pan y dárselo a su amigo y es exactamente lo que está pasando aquí. Lo que encontramos aquí es esto. Jesús está mojando su pan y dándoselo a Judas. Ahora esto tiene un mensaje. Quiero que escuche cuál es el mensaje. Lo que encontramos aquí es esto. Es que Jesús está intentando alcanzar a Judas. Ahí tal vez las palabras detrás de este acto son estas. Escuche. Cuando Jesús moja su pan, se lo da a Judas. Lo que Jesús quiere decir a Judas es esto. Judas, tú eres mi amigo. Y porque eres mi amigo, aquí está mi perdón. Bueno, esa es la última oportunidad que Jesús le está dando a Judas. Algunas personas dicen, ah, es que Dios creó a Judas para mandarlo al infierno para que traicionara a Jesús. No, 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 Jesús le está dando la última oportunidad a Judas. Jesús le dice, aquí está mi pan, ah, tú eres mi amigo, recibe mi perdón. Y la Biblia dice que Judas tomó el pan y se lo comió sin arrepentimiento. Y cuando se comió el pan sin arrepentimiento, la Biblia dice esto, que Jesús vio, quiero que me siga. Jesús sabía que en esa noche, hermano, no solo estaban 13 personas, los 12 discípulos y Jesús. Jesús sabía que no solo habían 13, Jesús sabía que habían 14 porque Jesús sabía, escuche, que Satanás estaba ahí. O Jesús podía ver a Satanás, Satanás estaba esa noche ahí. Y la Biblia dice que cuando Judas, escuche, rechazó, escuche, arrepentirse, la Biblia dice que Satanás entró. Y lo primero que Jesús le dice es, ok... Lo que vas a hacer, hazlo pronto. En otras palabras, se acabó el perdón para ti. Hombre, no, déjeme decir algo bien rápido, ¿sí? Bueno, la gracia de Dios es grande. Amén, hermano, Dios, Dios Dios tarda ahí, y, y a veces, hermano, fallamos y fallamos y fallamos, y, y, no, no, y, y, y no queremos arrepentirnos, y queremos seguir haciendo lo que queremos seguir haciendo, y, y no queremos cambiar, y no queremos reconocer nuestros errores, y no queremos buscar a Dios, y no queremos cambiar nuestras vidas. Y Jesús dice, yo le doy una oportunidad, y le doy otra, y le doy otra, y le doy otra, pero escuche, hay un punto donde Jesús dice, hasta aquí se acabó. Hasta aquí llega la gracia. Lo único que Judas tenía que hacer era tomar el pan. Pero la Biblia dice que no lo toma. Y usted ya sabe el resto. Así que... ¿Por qué mencionar esto aquí? ¿Por qué mencionar ese pasaje tan horrible uh, de un hombre traicionando a Jesús aquí? ¿Por qué mencionarlo? Ahora, porque nos muestra, escuche, uh, qué es lo que está pasando detrás de las cortinas. Es más, menos si usted estudia a Lucas o, o si usted estudia va a encontrar que a simple vista Jesús está teniendo su última cena, pero detrás de eso, hermanos, Satanás se encuentra trabajando, intentando destruir todo. Judas es un traidor con odio en su corazón. Siendo controlado por Satanás. Por el otro lado está Jesús. Jesús tiene amor en su corazón y está siendo controlado por el Espíritu de Dios. So, lo que encontramos aquí es un contraste. Y, y pastor, ¿por qué un contraste? Ponga atención. Un contraste por esto. Porque el amor de Jesús brilló más en medio del odio de Judas. Y, y tal vez vamos a ponerlo así. Hermano, el amor brilla más en medio del odio. Incluso cuando vino Judas y le dio un beso, yo escuché, estaba leyendo hermano un libro de John MacArthur y escuche, leí esto y me, me interesó mucho, quiero que escuche. Dice sobre el beso que Judas le dio a Jesús, dice esto, quisiera que el beso de la traición de Judas hubiese sido el único que Jesús recibió. Pero en un sentido espiritual, Jesús aún tiene que soportar cientos de miles de besos de aquellos que hipócritamente lo confiesan con sus labios, pero lo desprecian y lo traicionan en su corazón. Así que aquí está Jesús, y el pasaje nos dice esto, que están todos, incluso está Judas, y Judas está ahí ah, listo para entregar a Jesús. Ahora miren lo que va a hacer Jesús, miren mire versículo 3, regresemos a, a, siempre al, al versículo 3, capítulo 13, miren lo que dice, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba seguido. Ahora quiero que ponga atención, pongan atención porque esta es una imagen muy interesante. Ahí están todos los discípulos y recuerda que les dije que están discutiendo ahí están todos discutiéndose quién va a ser el más grande y quién va a ser el mejor y, y, y todos están discutiendo ah, qué es lo que está pasando y, y uno le dice, ahí está Pedro y dice no yo he estado más cerca de que Jesús o con Jesús y por eso yo merezco estar a la, a la derecha de él, yo merezco ser importante y aquí está Juan del otro lado dice, ah, yo soy el que Jesús más ama y, y de pronto está Andrés y dice oh, yo, yo traigo más gente a Jesús y todos están peleando Jesús está viendo que todos están peleando Ahora Jesús se levanta, ponga atención, se para de la mesa, nadie se da cuenta, todos están discutiendo, se para, se quita su, su, su ropa, la Biblia dice que es su manto, recuerda que en ese tiempo usaban dos mantos, el de adentro que era como la ropa interior y el de afuera que era el que tenía color. eso Jesús se quita el de afuera, lo pone para no mancharse de lodo, lo pone a un lado... Va, toma una toalla los, los otros se siguen maltratando allá Sí que yo soy el mejor, no que yo soy el mejor Va, toma la toalla La Biblia dice que se la ciñe, ¿qué quiere decir eso? Que se la pone aquí, se pone la toalla Va, toma el agua, la pone en una cubeta Se acerca y todos están discutiendo Y de pronto empieza a lavarle los pies a sus discípulos y todos están como, ah, ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo Jesús? Ahora yo no sé usted hermano, pero a este acto hermano Vale un millón de palabras, amén. Yo estoy convencido que este acto, hermano, devastó por completo el corazón de los discípulos. Aquí están ellos insultándose. Sí que yo soy el mayor y de pronto miran a Jesús, lavándole los pies. Ahora, la primera reacción de cualquiera sería esta. Esto no puede estar pasando. Jesús me está lavando los pies, eso no está bien. Es lo, que, es lo que Pedro expresa, versículo 6, mire lo que dice, el versículo 6, mire lo que dice, entonces vino a Simón Pedro, o sea, fue el primero al que le lavó los pies, y Pedro le dijo, Señor, Tú me lavas los pies, Tú me lavas los pies, ahora, en otras palabras, ellos sabían, hermano, quién era Jesús, ellos sabían que era el señor de señores rey de reyes y eh, aquí está Pedro y dice ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí que soy pecador? tú eres Dios ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? ¿cómo lo vas a hacer? no puedo dejar que lo hagas versículo 7 miren lo que dice el versículo 7 respondiendo Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora lo entenderás después versículo 8 miren lo que dice Pedro Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás paremos ahí ahora Pedro entendía quién era Jesús, Pedro entendía cuán grande era Jesús, Pedro sabía la grandeza de Jesús y, y Pedro dice, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Jamás yo voy a dejar que mi maestro, jamás yo voy a dejar que Dios venga y me lave los pies a mí, yo no lo voy a dejar. Mira lo que dice Jesús, mira cómo termina Jesús, dice, si no te lavare. No tendrás parte conmigo Ahora me encanta Pedro Miren lo siguiente que dice Pedro Versículo 8 Pedro le dijo No me lavarás los pies Pero Versículo 9 Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos Y mi cabeza Amén O okay, que si es sobre tener parte contigo Yo quiero estar contigo O so, si es que de me laves lávame las manos la, Sabes qué Dios Dame un baño aquí Delante de todos No me importa Yo quiero estar contigo Yo te amo Jesús le responde Versículo 10 Jesús le dijo el que está lavado, no lo necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Ponga atención. Jesús ahora está hablando ah, de dos realidades de sus discípulos. Quiero que escuchen, hermano. Si la primera es esta, a Jesús dice, ustedes ya están lavados, ¿ahora a qué se refiere? Ellos ya, escuche, se refiere a esto, ellos ya habían sido limpios de sus pecados. Ellos ah, ya habían ah, sido limpiados de sus pecados por el sacrificio que Jesús haría. Y, y tal vez déjeme ponerlo a, 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 así, de esta manera, para, para comenzar. Ah, hermano, el único, escuche, capaz de, hermano, lavarnos de nuestros pecados, hermano, es Jesús, repetir, hermano, el único capaz de lavarnos de nuestro pasado lavarnos de nuestros pecados lavarnos de lo malo que hemos hecho hermano no es la iglesia hermano no es el bautismo ah, no es ningún hombre ni mucho menos somos nosotros mismos el único capaz hermano de limpiar nuestras vidas del pecado y de lo malos que somos hermanos es solo Jesús Jesús es el único Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús les dice, ustedes ya están limpios. En otras palabras, escuche, ustedes creyeron en mí. Y porque creyeron en mí, ustedes tienen la salvación. Ustedes tienen la salvación. Ellos habían alcanzado salvación por el sacrificio que Jesús haría. Pero el versículo termina con una nota negativa. Jesús dice esto, pero no todos están lavados. ¿A qué se refiere esto? Quiero que me escuche. Se refiere a literalmente esto. El versículo 11 lo explica. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Qué es eso de que no todos están amados? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, escuche esto, no es que Judas perdió su salvación. Porque mucha gente dice, oh, es que lo que pasa es que Judas fue salvo, pero cuando pecó perdió su salvación. No, Judas nunca perdió su salvación. Bueno, Judas nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo. Jesús le extendió su perdón. Jesús le dio, uh, le dio la oportunidad de ser salvo y creer en él, pero Judas lo rechazó. Y, y es más, Jesús aquí está enseñando esto. Ponga atención, lo primero que está enseñando es esto. Uh, si usted es salvo, si usted es salvo, y usted realmente creyó en Jesús, sus pecados van a ser limpiados. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son salvos. Pero no solo está diciendo esto. Miren una vez más el versículo 10. Ya vamos a terminar. Quédese conmigo. El que está lavado no necesita sino... Lavarse los pies En otras palabras, ponga atención Escuche, si usted ha sido lavado una vez Lo que está diciendo es esto ¿Usted no necesita ser lavado otra vez? se refiere a que porque ellos habían sido salvos por el sacrificio que Jesús haría no necesitaban que Jesús los volviera a salvar, hermano escuche esto, ¿sí? si usted ha creído en Jesús si usted ha llegado a un punto una vez en su vida que usted dijo, voy, si yo me muero hoy voy al infierno, yo no sé así, si, yo no sé si cuando me muera, si tal vez voy manejando ahorita para mi casa y, y el semáforo está en verde y yo lo paso, pero alguien lo pasa en rojo y me estrella y me pega y yo me muero yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, entonces entonces, alguien le explicó lo que usted necesita es Jesús y usted dijo Señor yo no quiero ir al infierno cuando muera Señor yo te doy mi corazón Señor yo te recibo y te acepto como mi único y suficiente salvador en ese momento la Biblia dice esto que todos sus pecados son perdonados y usted no necesita que Jesús vuelva a morir para perdonar sus pecados otra vez ustedes no necesitan ser lavados otra vez ahora Jesús va a dar una aplicación y con esto vamos a terminar y lo vamos a aplicar versículo 12 al 16 miren lo que dice del 12 al 16, miren lo que dice dice, así que después que les hubo lavado los pies se los lavó a todos, incluyendo a Judas tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? miren lo que dice vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que ¿quién? quien envió. Perdón, básicamente lo que Jesús está diciendo es esto. Si yo, escuche, siendo Dios, siendo su Maestro. Hice esto y ustedes dicen ser mis discípulos. Lo menos que ustedes pueden hacer es hacer lo mismo que yo hice. Ahora, y usted tal vez se pregunta, pastor, ¿cuál es mi motivación? Versículo 17 Si sabéis estas cosas, ahora la, la, la implicación de saber es hacer. Si sabéis estas cosas, si quieres subrayarlo, subrayenlo Lo dice bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora. ¿Usted sabe qué es ser bienaventurado? Bienaventurado, hermano, escuche esto, es ser bendecido. Una persona bendecida es esta. Cuando usted dice que una persona tiene la bendición de Dios, es una persona a la que Dios dijo, yo voy a dictar su bienestar. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere, quiere ser bendecido? ¿Usted quiere que Dios, literalmente, hermano, abra las puertas de los cielos y que todas las bendiciones de Él le caigan a usted y, y que Dios derrame bendiciones sobre usted? Hermano, yo no sé usted, yo no soy muy inteligente, pero yo quiero que Dios me bendiga. Amén. ¿eh? Que Dios bendiga a mi familia. Yo quiero eso. Y aquí el pasaje nos está diciendo: ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir la, la bendición? ¿Cómo es que se obtiene la bendición? Muy sencillo. Haciendo lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Lavarle los pies a sus discípulos? No, escuche. Lo que Jesús hizo fue esto. Jesús amó a sus discípulos. Jesús se humilló para poder amar a sus discípulos. Ahora, déjeme decir esto. Amor, ponga atención, lo vimos la semana pasada, pero yo quiero traerlo. Amor es el deseo de querer sacrificarse voluntariamente en beneficio. De otro. Se recuerda que dijimos que amor no es lo que las películas de Hollywood presentan: que ahí está él y le dice a ella: Te amo, baby. Y ahí está, él y dice, Ay, yo también te amo y ¡mua! el gran beso. Bueno, eso no es amor según la Biblia, amén. Amor no es, ok, yo te amo hoy, pero si te portas mal, ya no te amo mañana. Eso no es amor, amén. Eso, bueno, si esa es su idea de amor está muy lejos, sí, si usted dice, yo amo a mi esposo porque, porque mi esposo es bueno conmigo, pero cuando es malo conmigo, yo lo odio. Pero si, usted ama, si usted ama de esa manera, hermano, su amor no es amor. Amor, hermano, es el deseo de querer sacrificarse, escuche, voluntariamente en beneficio de otros. Y aunque la semana pasada, escuche, tratamos con esta definición, escuche, no tratamos con lo que es el sacrificio. Dijimos, amor es el deseo de querer sacrificarse voluntariamente en beneficio de otros. Ahora la pregunta es esta. ¿Cuál es el sacrificio que hacen aquellos que están dispuestos a amar? Ponga atención, ya vamos a terminar. ¿Cuál es ese sacrificio? Porque si usted dice, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hermanos, yo amo a, a estas personas. ¿Cuál es el sacrificio que usted debería de dar? Ahora escuche, el sacrificio que hacen aquellos dispuestos a amar, es el mismo sacrificio de Jesús. ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es ese sacrificio? Escuche, el sacrificio de Jesús fue el de, ponga atención... Ponerse en una posición de sirviente delante de sus discípulos. Pero más adelante haría un mayor sacrificio. ¿Cuál sería el mayor sacrificio? Jesús daría su vida por los discípulos. No vaya ahí. Escuche cuál es el sacrificio de Jesús. Quiero que me escuche. Filipenses 2, del 5 al 8 dice esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... No escatimó al ser igual a Dios, como cosa de a qué ferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, bueno, no. ponga atención, ¿cuál es el sacrificio de Jesús? Porque a veces no entendemos y decimos, oh, el sacrificio de Jesús es cuando murió en la cruz del Calvario. Ese no es el sacrificio de Jesús. Escuche, bueno, el sacrificio de Jesús no fue haber muerto en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús no fue haber sido molido por nosotros, ni fue haber sido lastimado por nosotros. Escuche, el sacrificio de Jesús fue el de haberse humillado en manos de su creación, aún siendo Dios. Ese es el sacrificio. Él se humilló en manos de su creación, aún siendo Dios. El sacrificio que Jesús hizo fue su humillación. Ahora, con eso en mente, que es lo que el pasaje enseña, vamos a decir esto, ponga atención. Entendiendo esto, escuche la definición. Amor, escuche, es estar dispuesto a humillarse voluntariamente en beneficio de otros. Ese es el amor que el Espíritu Santo produce. Bueno, el amor del Espíritu... El, escuche, el amor que el Espíritu Santo produce en usted, no es el de querer levantarse y decir, ¡Oh, yo sí, yo soy muy bueno! No, el amor que el Espíritu Santo produce, escuche esto, es el de humillarse voluntariamente en beneficio de otros. Y tal vez usted pudiera decir, Pastor, pero Jesús se humilló delante de sus discípulos. Pastor, ellos dejaron todo por Jesús. Ellos... ¿Cómo no se va a humillar delante de ellos? Es fácil, escuche, humillarse por aquellos que nos aman. Sí, pero es necesario que recordemos que Jesús se humilló también delante de Judas. ¿Sí ¿Está conmigo? Amor es estar dispuesto a humillarse voluntariamente por el beneficio de otros. Ahora vamos a traerlo a casa. Ya, ponga atención. Y esto es lo que nosotros llamamos, escuche, la humildad del amor. Ahora vamos a poner, vamos a traerlo a casa. La humildad del amor, escuche... Es pedir perdón cuando nosotros hemos fallado. amén Cuando usted falla, hombre o hermana, usted no está, sí, pero tú fallas más. Eso no es humillarse. Oh, sí, pero uh, tú, tú eres peor que yo, pero... Eso no es humillarse. Recuerde, el amor se humilla. La humildad del amor es ser, escuche esto, el primero en buscar que las cosas se arreglen sin esperar que vengan a buscarme a mí. Oh si no viene, si no me... o oh, si es que llevamos 13 años de estar peleados y yo llevamos 20 años de no hablarnos y llevamos 15 años yo ni siquiera le quiero dirigir la palabra y, y si no viene a mí escuche, si no viene a mí, yo no lo busco ¿usted sabe que eso no es amor? bueno, ponga atención, quiero que me escuche ¿sí? cuando Jesús, la Biblia dice esto que Adán y Eva pecaron ¿sí? y, y la Biblia dice que los dos estaban desnudos y, y se asustaron y se fueron a esconder ¿quién buscó primero a quién? Adán y Eva buscaron primero a Dios ¡No! ¿Quién fue el que primero los buscó? ¡Dios! ¡Dios fue a buscarlos! ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Escuche esto hermano, cuando usted ama, hermano ponga atención, usted va a ser el primero en buscar arreglar la relación No espere de que, no si, sí, se, se va a dormir, están, se pelean y uno se va a dormir al sofá y ahí está en la otra se va a dormir a la cama Y dice, oh sí, hasta que venga a buscarme y el siguiente día se levantan y ni desayuno, ni le, ni le prepara el breakfast, ni nada. Y, y está para que mire quién es el que manda. Y el otro dice, pues ni necesito, me voy a ir al McDonald's a agarrar la comida. Y va a llegar al McDonald's y, y regresa el otro ni le hizo la comida. Y así pasan todo el día. Amor, el amor es humillarse. Y la humildad del amor es buscar arreglar primero la situación. ¿Amén? La humildad del amor, escuche esto. Es perdonar a aquellos que me han lastimado Amén Escuche La humildad del amor Ponga atención Escuche No es perdonar siete veces Es perdonar setenta veces siete Y el principio detrás de esa verdad es este No es que usted guarde el récord Es que usted pierda la cuenta Amén Ese es el amor No es que usted guarde el récord Usted me hizo esto ya lo perdoné, pero si nos volvemos a pelear yo lo voy a traer otra vez, y voy a traer el pasado otra vez, y le voy a decir, porque usted me hizo eso, y, y sí y yo lo perdono, pero hace 12 años, hace 20 años usted me trató así, hace 50 años usted, Ey, eso no es amor eh, eh, si usted si sí entiende esto, cuando Jesús dice, no te digo siete, pero 70 veces 7 Jesús no quiere que guarde el récord Jesús quiere que usted pierda la cuenta eso es amor, la humildad del amor, escuche esto, es orar por aquellos que me están lastimando ¿qué fue lo que Jesús dijo? perdónalos porque no saben lo que hacen no, dígame si eso no es un gran amor perdónalos porque no saben qué es lo que hacen, perdónalos porque no saben cómo me están tratando, eso es un gran amor no, no, escuche, la humildad del amor es dar nuevas oportunidades a los que me han decepcionado quiero que me siga aquí, eso es la humildad del amor no, no, le damos oportunidades a aquellos que nos han decepcionado Todo no, pastor, es que me falló una vez y, y pastor, y a mí si me la hacen pastor, no me la vuelven a hacer Usted está en su carne, si usted piensa eso. Porque el amor es humilde. Y da las oportunidades que tenga que dar. La humildad del amor es poner las necesidades de otros antes que las mías. Ay, sí, pastor, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a servir en la iglesia, pastor? Voy a servirlos a otros. Pastor, yo vengo para escuchar la predicación. No vengo para que me quiten el tiempo, pastor. o oh, pastor, yo no estoy aquí para perder el tiempo o no. Que primero vienen por mí y después yo miro. Por menos eso no es Amor. Eso no es amor. La humildad del amor pone a otros antes que nosotros. La humildad del amor, escuche esto, es cambiar en mí lo que lastima a otros. Y ahí está su pareja y le dice, me lastima que me trates de esa manera y usted sigue haciéndolo. Me, que, me lastima que me digas eso y usted sigue haciéndolo. O me lastima que me digas eso y usted sigue haciéndolo. Bueno, no me venga a decir, oh, si es que yo lo amo mucho. Bueno, una, cuando uno ama, uno cambia. Si sí, uno, uno cambia, eso es el, la humildad del amor. Reconocer si sí, hay algo malo en mí. Dios quita esto malo en mí porque yo amo a mi pareja, porque yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Y esto que tengo no está bien y estoy lastimándolo. El, el amor, hermano, la humildad del amor acepta sus errores para cambiarlos. La humildad del amor es cambiar en mí lo que lastima a otros. La humildad del amor es, escuche esto, reconocer mis debilidades. Cuando le fallo a los que le amo. Papá, mamá, no hay nada de malo con decir, perdón, fallé. A veces el peor error que nosotros como papás cometemos es este. El nunca pedir perdón. El aparentar que somos muy buenos delante de nuestros hijos. Bueno, créamelo, yo se lo digo por experiencia. Cuando un papá le dice a su hijo, mi hijo, perdón. Mi hijo, yo no soy la mejor mamá. Me dijo, yo no soy el mejor hijo. mi hijo yo no soy, perdón, el mejor papá. Un hijo tiene más respeto por su papá. Porque, hermano, no nos hagamos bebés. Nuestros hijos saben nuestros errores. Amén. Viven las 24 horas del día con nosotros. Saben quiénes somos nosotros. Saben lo que hacemos. Saben las mentiras que decimos. Bueno, saben que ni nos bañamos. Amén. Saben quiénes somos. Amén. Saben quiénes somos. No, no vengamos a aparentar que somos perfectos delante de nuestros hijos. Bueno, el verdadero amor se humilla. Se humilla y dice, mi hijo, ¿sabe qué? Yo, yo fallé, yo, fa yo fallo, yo cometo errores, yo, no, no, yo soy de carne y hueso. Bueno, sus hijos van a tener más respeto por usted cuando usted hace eso. La humildad el amor, escuche, es ponerme en los zapatos de los demás. Oh, sí, pastor, es que mire cómo se comporta, es que mire cómo anda Ay, pastor, es que mire, ni viene a la iglesia, es que mire cómo es esta persona Y mire, 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 ya se puso en los zapatos de esa persona Usted sabe qué es lo que está pasando a esa persona antes de juzgarla Y antes de hablar de él, y antes de traer cosas malas de él Hermano, el amor es humilde y dice, ok, antes de juzgarlo Me voy a poner en sus zapatos para tratar la manera de entenderlo Hermano, escuche esto, Solo aquellos que son humildes Son capaces de amar como Jesús amó nuestra capacidad de amar está directamente relacionada con nuestra capacidad de humillarnos. Entre más humilde usted sea, más capacidad va a tener de poder amar. Escuche, entre menos piense en usted, más va a pensar en otros. Entre menos se sacrifique por usted, más se va a poder sacrificar por otros. Hermano, si usted me pregunta, Pastor, ¿cuál es la verdad del pasaje? ¿Cuál es la verdad que Dios preservó en su palabra a través de todo este tiempo? La verdad es esta. Escuche, escuche. Bienaventurados los que se humillan para amar como Jesús Amó Esa es la verdad Bienaventurados Bendecidos Dios va a bendecir a aquellos Que se humillan Para amar Como Jesús amó Aquellos que no recuerdan los errores que otros han cometido Aquellos que perdonan Aquellos que buscan arreglar las cosas Aquellos que tienen un corazón suave Y dicen yo he fallado bienaventurados los que se para amar como Jesús amó si usted ama de esta manera hermano ponga atención usted se va a garantizar la, la bendición de Dios y pastor no es que no me lo estoy inventando usted lo leyó en el pasaje bienaventurados los que hacen estas cosas la primera característica del fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor y amor es escuche esto es el deseo de querer sacrificarnos. Es estar dispuesto a humillarnos voluntariamente en beneficio de otros. Bueno, que Dios nos ayude a todos aquí a poder humillarnos. Porque déjeme decirle algo. Bueno, tal vez soy el único, pero humillarse no es fácil. Porque va en contra de usted. Nadie se quiere humillar. En el trabajo usted dice, ok, si mi jefe me hizo esto yo le voy a dar de tres y ya me voy de aquí. Nadie se quiere humillar. Usted prefiere perder el trabajo que pedir perdón. Ahí está el dicho que dice, prefiero pedir perdón antes de pedir permiso. Amén. Así somos. Bueno, que Dios nos ayude a humillarnos para amar como Jesús amó. Y déjeme terminar con esto. Hay una historia en China muy interesante de una mujer. Su niño nació con problemas en su columna. ...los doctores le dijeron a esta mamá... ...que su hijo no iba a poder caminar... Y, ...y la mamá pues... ...yo creo que un hombre nunca va a entender el corazón de una mamá... ...yo no puedo entender el corazón de una mamá por, por sus hijos... Ah, ...es un gran amor... ...pero la mamá pensó en su hijo... Y, y, ...y la mamá sabía, va a quedar paralítico... ...entonces la mamá pensó, ¿cómo? ...yo no quiero que cuando mi hijo sea grande... Ah, ...porque no se va a poder mover... ...y va a ser un vegetal... ...no quiero que vengan, lo tomen y cuando yo muera lo manden a un lugar para ancianos o, o yo no quiero que o incluso cuando ya crezca yo no quiero que mandarlo a la escuela y que la gente se burle de él porque no se puede mover y, y yo, yo no quiero que mi hijo se quede encerrado quiero que me escuche se quede encerrado todo el resto de su vida porque es paralítico yo le voy a enseñar a mi hijo que es el mundo dijo esta mamá así que lo que la mamá hizo fue hacer una tabla y se puso a su hijo en la espalda todos los días salía con su hijo cuando era un bebé y le enseñaba las cosas el niño creció bueno, el niño llegó a tener 45 años y la mamá todavía lo tenía en su espalda. La mamá se quebró sus piernas, la mamá se cayó, se raspó las rodillas, sufrió de todas las maneras. Y un día le preguntaron a la mamá, ¿por qué está haciendo lo que hace? Y le dijeron esto, ¿por qué usted lo, lo, lo está cargando? ¿no le pesa? Y la mamá respondió, no me pesa porque él es mi hijo. Es una gran verdad que todos deberíamos de aprender. Bueno, amar a otros no nos va a pesar. No nos va a pesar porque entendemos quién es Jesús y entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero cuando no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, amar y humillarnos, hermano, va a ser una gran carga. Doblar nuestra rodilla va a ser una carga. Orar por otros va a ser una carga, pedir perdón va a ser una carga, humillarnos y decir, ¿sabe que Yo cometí el error va a ser una carga, buscar arreglar la relación va a ser una carga, dar oportunidades va a ser una carga. Pero cuando entendemos que es lo que Jesús hizo por nosotros, hermano, amar no va a ser una carga. Hermano, escuche, bienaventurados los que aman como Jesús amó, bienaventurados los que se humillan para amar como Jesús amó. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada.